0: minhas artilheiras! Eu sou Eloísa Holanda. E eu sou a Vanessa Costa. E estamos começando o primeiro episódio do Sem Impedimento, um podcast dedicado exclusivamente ao futebol feminino na Paraíba.
1: E é com muita alegria que a gente inicia esse projeto tão aguardado por nós e melhor, ao lado de uma grande amiga. Aqui o Bate Bola não vai ser apenas sobre futebol feminino e seus conceitos, os placares, o campo ou o Campeonato paraibano de 2022. Abrimos espaço para trazer visibilidade a mulheres incríveis de futebol e abordar diferente diferentes perspectivas de profissionais envolvidas na área.
0: É de fato, Eloísa, uma imensa satisfação estar aqui agora, fazendo essa ideia acontecer e livres para conversar sobre vivências e paixão pelo esporte. Aqui podem surgir histórias de vários ângulos, memórias afetivas, informações técnicas, sonhos e representações de mulheres que deixam marcas no gramado. E para esse começo, temos a honra de receber Gleide Costa, técnica
1: do time feminino do Botafogo da Paraíba, que vai conversar um pouco com a gente sobre a sua experiência no futebol e os desafios encontrados durante a sua carreira. Glede, você pode se apresentar para o pessoal que está escutando a gente?
2: Meu nome é Glede Costa, é um prazer estar com vocês aqui. É, sou treinadora de futebol feminino há cerca de 12 anos. Né? Nós atuamos dentro da Paraíba em dois clubes, o Caxima e o Botafogo. Lógico que o Botafogo nesses 12 anos, 11 anos foi dentro do, do próprio clube. E nós temos uma história, né? Uma história que ela se confunde, porque também eu fui atleta do futebol feminino. Então, a gente tem muito a, a contribuir no, no quesito que se fala de, de história do futebol feminino
0: da Paraíba. É, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história, né? E aí, vamos lá, que hoje a conversa vai ser muito boa. É no drible e na dividida Tem futebol feminino aqui na Paraíba Aqui é sem impedimento quando você pensa em alguém comandando uma equipe de futebol, é possível que seu raciocínio te direcione para um treinador e uma equipe de 11 ou mais jogadores organizados em busca de um sonho.
1: Treinamento, formação de equipe, orientação dos treinos e preparo para os jogos são algumas das funções exercidas para o andamento do esporte.
0: No futebol feminino, os números revelam que apenas 30% dos integrantes das comissões técnicas foram mulheres no Brasileirão Feminino de 2019, dado retirado do site Globo Esporte. Para mulheres, a vivência no o futebol foi historicamente um desafio e continua sendo. E
1: na comissão técnica não seria diferente. Para elas, treinadoras de futebol, os obstáculos
0: são diários. E com a carreira esportiva intensa e um treinamento a clubes femininos de 12 anos, nossa convidada hoje sabe muito bem disso. E aí, Gleide, como foi para você lá no início, quando começou no esporte? Você começou como jogadora, né? A gente sabe. E se naquela época você tinha expectativas de se profissionalizar, tornar do futebol a sua profissão?
2: Então, hoje, lógico que esse cenário mudou, né? Mas a gente, sua pergunta é anteriormente, é. né? A gente, por ser mulher, né? Teríamos que provar duas vezes mais a nossa capacidade dentro do mesmo espaço, né? Então, naquela época, se tinha, se olhava um pouco mais mais torto ainda, né? Por ser mulher. E a gente achava interessante, porque interessante e, e muito preconceituoso, né? Por parte. Porque você precisava demonstrar que entendia, você precisava, é, como eu disse, entre você e, e um treinador, um treinador do sexo masculino, você tem que, parece que você tem que ser duas vezes melhor do que ele, né? Não precisa ser só melhor do que ele. Você mulher, você precisa ser duas vezes, porque você tem que ser aceito num ambiente, você tem que ser aceito, tem que ser inserido num universo que naquela época era mais machista ainda. E aí, lógico, a gente enfrentou várias barreiras, mas aí, quando a gente se expõe, quando a gente se expõe, como eu falo, quando a gente se apropria do conhecimento, com a competência e essa questão mais o preconceito, é uma pura questão de ignorância, né? E a gente enfrentou isso mais de forma na natural, entre aspas, né? com coragem, né? E tentando fazer as coisas da melhor forma possível, tentando conhecer, ter propriedade e ter competência no que faz.
1: E qual é a sua primeira memória, assim, do futebol, do esporte? Teve alguém da sua família que ajudou a te incentivar nessa carreira?
2: Assim, eu, é, eu sou natural de uma cidade chamada Iraúna, interior do estado. E sou de uma família que tinha cinco homens. Os meninos gostavam de futebol e era natural que eu, como a caçula, gostasse também do futebol. Incentivo dentro de casa, eles gostavam, mas gostavam muito de estudar também. Tanto é que, como atleta, saiu eu, teve um outro também que era jogador de vôleibol, mas... Foi uma coisa muito que espontânea, né? tinha muito essa espontaneidade. E, e, lógico, ao passar do tempo foi desenvolvendo, desde, foi desde os oito anos. Meu minha, minha principal brinquedo era a bola. <risos> né? Embora que meu primeiro esporte de rendimento foi o vôlei de praia, com esse tamanho, né? Mas <risos> foi o vôlei de praia. A gente ainda conseguiu ser, ser patrocinado pelo Banco do Brasil na época. Isso faz muito tempo lá, 92, imaginem. <risos> imagine. Então a gente tem uma vivência na área de esporte eu pratiquei todos os esportes. Eu fui campeã brasileiro de futsal, um tempão fui conhecida no futsal, joguei basquete, por aí vai.
0: Você que falou que, que, é, que é do interior, assim, e por ser do interior e por ser mulher também, teve alguma dificuldade naquele começo de acreditar assim, que o esporte podia ser mesmo a sua profissão?
2: Então, na realidade, assim, eu vim muito cedo para uma pessoa, eu vim com oito anos, né? E, e eu acho que a gente tem o, não sei, carregando o um DNA do sertão, como diz a história, né? Parece é, que tem uma fé e uma força maior, né? A gente precisa disso, né? Para ascender. E eu acho que isso é importante nas pessoas. Eu acho que tem alguma coisa diferente. Eu acho que a água de lá é um pouco mais. Tem né? <risos>
0: prova da água.
2: É. É uma terra de médicos de músicos e da Erundina também. É uma terra muito forte, né? E eu acho que a gente traz essa... Essa fé, essa garra, essa força aí para
0: O Irão aí né? deixando lembrança.
1: Sim. E na época de adolescência, de criança também, como era essa dinâmica de participar do esporte? Se você jogava mais com meninas, com meninos, se tinha algum tipo de comentário que escutava nesse,
2: ah, nessa época. De macho e fêmea, só pra, prazo, só
1: pra... De praxe, né?
2: Só o básico. Só é o básico. Né? sim geralmente eram os meninos, eu ia jogar futebol, eram os meninos. Quando eu chego aqui, lógico que eu tento inserir o resto dos meninos, que não gostava, né? A gente veio morar no Castelo Branco, eu moro aqui próximo, né? Minha família mora aqui próximo. E aí a gente tava, ficava sempre tentando fazer aqueles grupinhos, menino contra menino, né? Não sei se era do meu tempo. Mas lógico, aí o um bocado era perna de pau, geralmente as meninas eram todas perna de pau. <risos> os meninos só me aceitavam dentro do grupo, né? pra jogar isso, mas não, as outras não, a Gleide joga, as outras não. E aí tinha sempre essa preocupação, minha mãe também, não queria que eu brincasse inicialmente, mas depois ela viu que não ia me vencer nunca. <risos>
1: não tinha mais o que fazer,
2: Eu voto né? vencido. E é. querendo
1: ou não, também jogando com menos da pessoa, eu vou jogar melhor do que eles, agora só de raiva, pra ver se eu escuto um comentário desses? Pois é,
2: mas aí eles me, me respeitavam. Uhum que era a diferença eles me respeitavam por quê? Por conta das minhas habilidades. Uhum. Era como se eu fizesse parte deles, não das meninas. Era tipo assim, ah, a Gleide, o resto eu vou, vou conversar com as meninas, eu vou tirar onda com as meninas, mas com a Gleide eu não tiro. Tipo assim,
1: uhum,
2: do mesmo jeito é quando eu, eu, eu chego mais nova para dar treino aos meninos, que eu, eu trabalhei muito com categoria de base logo desde cedo. Então, naquele tempo, né, se hoje ainda tem gera um impacto você trabalhando, porque aqui no meu ambiente, por exemplo, João Pessoa, eu não vejo outras treinadoras, as mulheres treinando categoria de base. Agora teve a Priscila, depois apareceu, são poucas, né, agora aparecendo. Mas lá no início, em 97, quando eu comecei com os meninos, né, no futsal, tá. eu também tinha que mostrar pra eles. Quando eu começava todo o treino, quando eu começava, eles começavam um projeto novo, né? Que ele não me conhecia, né? Assim. Eu dava duas canetadas nele, ele já tá. Como é que faz isso? <risos> Professora! Eu tinha que, tinha que humilhar primeiro, né? Pra depois entender que eu, eu sabia o que eu tava falando, né? E aí isso. Isso é ruim, né? Porque não precisa disso, é a mesma coisa nos nossos espaços, né? É sempre difícil galgar espaços maiores, seja na área técnica, na gestão, que eu também faço parte, né? Hoje em dia não, hoje em dia tá mais aceito, mas assim, eu me vi muito numa foto, foi engraçado, porque eu fui chamada para participar de um evento beneficente, deu quase 4 mil pessoas no DED, e de repente me mandaram uma foto, aquela foto me deu um impacto grande, por quê? Tinha mais de 50 pessoas nessa foto, que foi um jogo festivo de futsal masculino, que era um dos meninos que eu fiz a formação dele, o de Alcinho, que hoje joga em Portugal. E ele me chamou para ser treinador ficar lá do lado, né? os caras grandes, com o pessoal que eu já conhecia todo mundo futsal, a galera do futsal, só tinha eu de mulher. Quando eu olhei a foto, tinha macho, eu digo, o quanto eu quebrei. As pessoas também de fora viram isso. Eu digo, caramba, só tem eu. Eu não gosto disso. Nunca gostei disso, né? Nunca gostei disso. E, mas aí eu vi o quanto eu lutei para estar ali, para ser inserido, né para alguém. Para que eles dissessem assim, não, aqui, aqui você tem espaço, você pode, entendeu? Ali, para você ter ideia, ali foi uma das vezes que eu me dei conta do, do que tinha acontecido né, na minha trajetória.
1: E nessa relação de técnica, atuando com os meninos, tinha algum pai que chegou a desrespeitar por conta disso? Ah! Durante o treinamento, de não dar tanta credibilidade ao que você falava durante o treino? Sim,
2: do jeito que tinha um menino que a, que a priori me via, uhum. né? Quando você inicia, você não tem o contato direto. O pai também vai desconfiar. Ah, treinadora, pelo amor de Deus. Ah, é pilotar fogão, vai não sei o quê desse, eu tava pleno campeonato paraibano, no jogo da, da semifinal, agora, tinha um imbecil. A mulher fala demais, não sei o quê. Mano. Eu nunca, eu não consigo escutar a torcida em momento algum. Parece que eu tô com aquele negócio no meu o pé do <risos> O cara falando uma besteira sobre mulher, o cara falando sobre uma besteira, ele assim um o jogo de futebol feminino. Se é, eu tivesse lá dele, lógico ninguém vai fazer agressão, nada. Eu tinha conversado muito com ele, sabe? Porque ele falou frases assim que não se justifica mais, né? É muita ignorância. né? Mas assim, lógico que a gente passou por isso aí. Por desconfiança por ser mulher, diante de um mau resultado que acontece, né? Que é...
1: pode acontecer em qualquer jogo também, uh, né? Exatamente.
2: É? A gente está aqui para perder, para ganhar e, e acontece. É, mas aí eu como disse, a gente tem que ser dez anos melhor do que eu. um, que é a mesma coisa. E aí é, é mais complicado mesmo a gente.
0: É, veio quebrando muitos paradigmas aí, essa, essa memória da foto que você trouxe aqui pra gente é muito representativa. Assim, Ver que você ocupou aquele espaço, predominantemente socialmente masculino, mas que isso está sendo transformado e que aquele espaço, na verdade, ele é seu também, porque você é uma treinadora, é competente, foi é atleta, né? Enfim, e aí, é, pensando nisso, nesses obstáculos, lá no começo, quando você jogou, começou a jogar é, como atleta, ainda como amadora, que foi se profissionalizando, é, teve foi treinada por mulher em alguma situação? Teve uma treinadora mulher comandando sua equipe?
2: Eu tive, eu lembro da Regiane, que passou muito pouco tempo, mas eu não sei onde foi. Eu foi na hora que ela dentro do Monte Castelo, eu já tinha saído. Eu acho que foi o Monte Castelo, quando ela. Acho que eu dei um jogo, dois jogos com a Região. Uhum.
0: E na estrutura dos treinos, assim, para ter campo disponível, pra ter atendimento? Você fala da minha treino, época de jogador. época de jogadora,
2: na época de jogadora é. Ah, que nada. A gente. No futebol de campo, porque assim, eu vivenciei muito futsal também. O futebol de campo era muito difícil, muito, muito difícil mesmo, né? A gente começou a ir num time chamado Monte Castela, que eu ganhava tudo naquela época, mas aí, é, tipo, as condições eram... Tinha pouco espaço, aqui o, o, existia um campo ali na frente do HU, que era onde se treinava à noite. É, tinha um campo lá no Jaguaribe, era o campo do Estrela. Lembro desses dois campos. As competições geralmente era mais amistosas, tem as competições é, promovidas pela prefeitura. Teve uma que a própria federação ainda não reconhece, mas que foi pela federação e tem registro, e eu tenho os registros que em 1995 teve o campeonato paraibano, né, porque eles falam de 2000, não foi, em 95 1995 existiu o campeonato paraibano em Monte um Castelo. Eu até peguei esse documento, que tem com uma pessoa que já trabalhou na federação que tá com esse documento. Eu tenho só uma cópia, digitalizada, na realidade. Aí vem 2000, 2008, aí retorna o futebol feminino com o pessoal lá, com, com o primeiro campeonato paraibano. Aí vem o pessoal da portuguesa, aí, ó, muito ainda questão, muito amadora mesmo, de participação dos clubes participarem, terminar, aquilo ali se confraternizarem, uma coisa desse tipo. Essa questão do treinamento, essa questão do, do foco, só vai existir depois que os clubes começaram a entrar nas competições nacionais e os próprios campeonatos estaduais começaram a acontecer.
1: E dá para perceber até essa questão do reconhecimento do primeiro campeonato quando a gente realiza as pesquisas sobre isso, que em alguns sites até aparece que o primeiro campeonato com... aconteceu em 92, o que mostra que até o registro do futebol feminino sofre com algumas coisas aqui na Paraíba.
2: É, eu posso, eu posso lhe dizer porque eu vivi, né? Uhum. Então, se eu vivi, fiz, eu fiz até o um gol da é. vitória <risos> do meu time. Em 95 teve o campeonato paraibano, Tem pessoas que trabalham na federação que sabem disso, que tem o campeonato paraibano, tem o um registro do time registrado de 95, uhum. no registro da federação, então houve o campeonato paraibano em 95 e o campeão foi Monte Castelo.
1: Houveram pessoas que ajudaram a começar a trilhar o futebol feminino paraibano aqui, que ajudaram a reivindicar espaços, a ajudaram a organizar de alguma forma, tentar estruturar os times do jeito que dava naquela época? Sim,
2: muita gente, né? Às vezes muito de forma amadora, né? Muito de forma de, de, de gostar da prática ali. A gente teve o falecido Walter, a própria Rejane, o pessoal do um monte castelo, como é o nome da menina agora, meu Deus? A Nádia. Tinha uma família toda de jogadores, né? A, Itania, a Nádia era a supervisora. A, a, uma das maiores craques que eu vi jogar é irmã dela Itaniara, né? Eu acho que a Itaniara jogou no Radar ainda, no antigo Radar. É, a Adriana de volante também, irmã também. Era assim, era um time muito bom tecnicamente. Eu costumo analisar daquela época pra cá, né? Que se tivesse esse amparato todo que tem hoje e a vontade de agarrar daquele time lá, a gente ia ter uma baita uma representação.
1: É, o que mostra que nunca foi falta de capacidade, né? Falta de estrutura também, falta isso. de aparato, investimento.
0: Isso, isso. Também. A gente vê assim que se é apaixonada pelo esporte, foi atleta de várias modalidades aí isso é quem faz, é que faz porque gosta, né? É, nessa tua carreira de atleta ainda, teve alguma competição que foi marcante assim, que fez aquele, aquele gol, aquele ponto que precisava mesmo, que foi... Todo mundo ficou um pouquinho aberto, alguma história que foi muito ah, boa? A gente foi campeão
2: brasileiro de futsal, né? Ali foi o auge pra gente, né? A gente é, teve, recebeu até convocação, mas depois a seleção brasileira não aconteceu, porque trocaram, que era a universidade, trocaram de, de esporte, né? Botaram o beisebol na época, ia ser, eu acho que era na Austrália, aí. Trocaram o beisebol no lugar do futsal, na época era o futsal. É, futebol de campo também, eu fiz, eu fiz um golaço na graça, no meio de campo. Gol do Pelé, do Pelé, só um pouquinho pra lá, eu fiz um golaço, eu não esqueço aquilo mais nunca. Na Virgínia, que era uma excelente goleira também, e enquanto, enquanto jogadora, né? Tem, tem esses dois lances aí. Nossa, não é inexplicável, né? E aqui a gente tem um recorde, né? Jogando desde uma pessoa, nunca perdi uma partida de futsal, nunca perdi uma partida de futebol, nunca perdi. Não
0: um perdi... hum. <risos> tem nem graça. A gente a gente.
2: A gente tinha um recorde, não. né? Eu brincava, né? Às vezes até penso, chato, a igreja, o pessoa achava chata, ah, seu que. eu digo, vamos, vamos me vencer aí.
0: <risos> Quero
2: ver se Mas, você vai me tirar. Isso é... é bom mesmo? Agora, assim, eu tive. A gente, quando é mais nova, a gente tem as palhaçadas da gente, a gente é criança, a gente. Eu tive lesões, né? Eu tenho cirurgia, no, no joelho, hein. Eu era muito palhaça, tipo assim, fui jogar uma competição, eu driblei mais o time até a, até a trave, né? futebol, né. Primeiro, a primeira porrada que eu tomei no joelho foi merecida, entre aspas, né, digamos assim. driblei o time até a trave, aí invés de eu fazer o gol, saí driblando o time votando, lá em Bahia. Então rindo e dando drible. Aí chegou, menina. Agora eu vou parar, é. Agora eu quero mesmo você com essa gracinha. Uf, deu uma porrada que eu fui para na época. E aí foi meu minha primeira lesão de ligamento medial, né? Minha perna virou assim. Ela chorou muito, depois foi me visitar no hospital tal. Tá valendo. <risos> Isso eu também nunca esqueço. Eu merecia.
1: Primeira <risos> grande lesão.
2: Memórias é, eu... aí da atleta. Eu não esqueço, mas eu mereci.
1: E dentro do de esporte, quais mulheres te inspiravam na época de jogador e também como técnica hoje em dia?
2: Então, é... Passamos da, muito da Paula, a Paula do basquete. Né? Vocês vão ter essa memória aí, né? A Magic Paula, é, a Formiga, nosso futebol. Né? A gente chegou a jogar contra a Formiga. O time da é, Paraíba né? teve um, um... Você tem ideia, né? Quando a Formiga também não é novinha. <risos> <risos> então, a gente, a gente foi representar a Paraíba. Era uma seleção paraibana, mas nós fomos para São Paulo, em 96. Joguei um campeonato brasileiro em 96. Fiz o único gol da Paraíba, na época. E a, a gente teve o prazer de, de, de ver a Formiga também, né? Ver, ver aquela geração. E a Formiga sempre foi inspiração. Né? Aquela geração da, da Formiga, da Ceci, da Pretinha, que vocês possam não conhecer hoje, né? Tem a Suzana também, que a gente já vestiu a camisa 10, que aqui do lado é amiga, inclusive. A gente conseguiu jogar, se bater, né? Junto. Então, que eu reconheço que é, que é uma das craques mais também sabe do nosso futebol brasileiro. Não teve o reconhecimento, né? Porque era craque a Suzana também. Então uma referência de um treinador, enquanto treinador, eu tenho referência de um treinador de, de voleibol o Bernardinho. Gosto muito do Bernardinho. É, enquanto treinador de futebol, tem algumas escolas que a gente mescla muitas coisas, né? E aí vai do Mourinho aos treinadores brasileiros, né? O Diá daqui que ninguém gosta, né? É o Francisco Diá está na minha referência também em algumas situações. E a gente costuma estudar bem futebol, né? Eu acho que, é, que quando você se apropria, você tem possibilidades de, de opções, né? O que a gente muito reclama é justamente do que a gente fala, né? Às vezes a gente não vai nas mesmas condições físicas, pro, principalmente físicas para as competições, porque a gente não consegue ainda estruturar os treinos em dois períodos, que as meninas sejam totalmente profissionais, que elas não precisem trabalhar, ou estar tá estudando dois turnos e cansado no outro dia. São rendimentos totalmente diferenciados, né? E aí a gente ainda impacta muito com isso. E sobra para gente, né, para fazer estratégias que supra as necessidades físicas, né, e aí não existe mágica, existe treinador de futebol, né, não
0: existe mágica. É, aí o futebol feminino vai galgando os resultados com o que tem, né, e as Isso. meninas vão fazendo história mesmo. Isso. É, teve um momento, assim, essa transição de jogadora para técnica, esse start de, não, agora eu consigo... Entrar em outra, outra história, fazer novas. Então,
2: quando a gente entra no. Eu sou formada pelo FPB, né? Sou profissional da educação física. Então, quando a gente entra no curso, quando a gente leva as porradas que leva, e aí a gente não começa a não conseguir mais ser atleta, né? Fui atleta no Ceará. E quando eu voltei, eu disse: não, aqui agora não dá mais para ser atleta. Parei um pouco até mais nova, triaço, né, de, de dos treinamentos em si e disse, não, agora segui é seguir a carreira de treinador. Foi quando a gente se profissionalizou né? na área, foi buscar curso, foi, foi fazer a nossa carreira como treinador, tanto trabalhando com a base do masculino, quanto trabalhando com o futebol feminino, que é assim, que virou missão, né porque a minha missão é dar às meninas o que eu batalhar para dar para elas o que eu não tinha, né? as oportunidades que eu não tive e estamos aí na luta.
1: esses cursos para profissionalização, para atuar como técnica?
2: Então, hoje tem as licenças da CBF, né? que aí tem um embrulho grande aí com as outras situações, digamos, os sindicatos, outros ambientes, outras universidades que promovem os cursos de treinadores, porque se é para jogar com peça no CBF, a partir de então só, só vai ter, eles vão começar a exigir, já começaram, inclusive exigir licença CBF.
1: Geralmente demora quanto tempo a, a realização de um curso desses?
2: Eu não sei como é que está agora o, do, o dos níveis, eu não posso dizer com, de forma precisa, entendeu? Por exemplo, eu fiz o último de gestão também. Eu, eu sou gestora CBF, e aí porque eu estava fazendo fazer essa transição desde o ano passado, é o contrário agora né? <risos> É da área técnica para gestão, é, só que oito meses, oito viagens no Rio.
1: Uhum. Não tem cursos aqui pelo Nordeste em relação a isso?
2: Então, houve umas situações que a CBF está começando a descentralizar, porque uhum. precisa. É. Além dos cursos serem muito caros, as pessoas reclamam, por exemplo, antes de ontem você falou disso, agora antes de ontem a gente tem grupo de WhatsApp do Futebol Família do Brasil, vários treinadores, esculhambando, né, porque tem condição de se pagar 18, 20 mil num curso.
1: É muito caro. É, é porque é, acessíveis. Né? É,
0: dá licença pro a ProA. Porque eles vêm, começam, categorias de base, categoria. Só Deus. É, aí precisa também da, do diploma em educação física, né? Para atuar como treinador não, ou não? Não. Então Isso aí é outra já briga. foi você escolher. <risos> então
2: é outra briga. Eu, lógico, como eu vim, eu vim tempo atrás, vim um tempo atrás. assim, uhum. Eu não tenho a licença da CBF, ainda, mas eu tenho 10 anos de CBF, então eu posso fazer qualquer curso, eu tenho um curso de gestão de CBF. Mas aí eu já tenho o curso de educador, do profissional da educação física. Então, eu tenho um curso, então, quem tem um CREF, antigamente era exigido o CREF. Então, há uma discussão aí...
0: <risos> Infinita, igual o jornal. na reestruturação dessas né? coisas. Então,
2: é, a gente deixa para que os órgãos, né, o próprio CREF vá, vá lá lutar pela educação física, enquanto propriedade de sair do futebol, enquanto CBF. Mas o que a gente sabe é que competição a nível de CBF só vai ficar... Quem tiver gestores de clubes de futebol que estão inseridos na CBF, vai ter que ser todos profissionalizados. Essa é a perspectiva do desenvolvimento do futebol. Quem não tiver dentro da qualificação vai sair do ambiente das competições e do ambiente de clubes de CBF. Porque também não tem outro? Qual outro? Os ambientes amadores, as ligas e tal. Mas aí você não é profissional de futebol, aí você ser vai... você é profissional de uma liga. Então... Infelizmente, a gente está tá, é, submisso à CBF, não tem outro órgão.
0: Uhum. Aí, essa padronização, para ser técnico de futebol, independente do gênero, né? Mesmo sendo técnico ou técnica, as sim, profissionalizações sim. são a, as mesmas. Ano, retrasa,
2: ano passado, a retrasa. essa pandemia nos deixou meio que... Eles deram descontos para incentivar treinadores, e, não só treinadores, mas todo mundo que atuava com o futebol feminino. Quer Nossa. fazer parte de um plano de desenvolvimento do futebol feminino? Uhum. Então, eles deram descontos para o pessoal. Entendeu?
1: É até importante, pensando no dado que a gente trouxe no começo, que é apenas 30% desse corpo técnico, isso dentro do futebol feminino, qual é formado por mulheres, dentro do futebol feminino mesmo. E mostra o quanto que, mesmo num espaço que seria mais acolhedor para as mulheres serem recebidas dentro do esporte, elas ainda não têm uma ocupação tão grande ainda dentro.
2: Então, eu creio que esse número mudou. 2021 o cenário já é outro, né? Vem melhorando isso aí. É, a gente vê... Todos os clubes estão se movimentando justamente para colocar as mulheres à frente, seja na gestão, seja na área técnica, agora mulheres com qualificação. Uhum, Exato. Sim. Entendeu? Porque não, É aquilo que eu digo. É, todo mundo fala, ah, de pau porque por mim, a nossa seleção, a gente tinha por direito, pelo que ele fez até então, o Elias. Que é o treinador do Corinthians, de deveria ter tido uma chance, antes da Pia, não. O trabalho da Pia está excelente. O trabalho da Pia é muito conhecedora, muito. Uhum. Mas antes dela, era para ter sido contemplado a Elias, porque não é de hoje que ela é do futebol feminino. A Elias vem é o Centro Olímpico há 200 anos, 2012, se não me engano. Tem feito um trabalho há um baita de um treinador, e aí não é questão de ser mulher ou ser um homem, é questão uhum. da competência.
1: Justo.
2: Que também não seja tirada a competência da mulher só por ser mulher, que é a diferença. Justo. É isso que a gente briga, né? É como eu disse lá, não é briga de, de guerra de sexo. Do mesmo jeito é, que a gente também não vai, não vai conseguir enxergar uma mulher comandando um time masculino, não é fácil, uhum. né? Você ainda vê nas categorias de base, eu como até sub-20 masculino ou eu... mais, profissionalmente, com reconhecimento, com nível salarial, é muito complicado.
0: De fato, a questão é que não é que mulheres e homens estejam em disputa, mas, assim, que mulheres que queiram e que tenham a qualificação consigam ter tanto acesso para se qualificar, fazer esses cursos, por exemplo, como espaço para, se ela tem competência, ela conseguir ocupar aquele lugar.
2: Sim, sim, é, essa, é isso que a gente reivindica, né é isso que a gente reivindica.
1: Em relação ao treino das meninas, elas conseguem desfrutar da mesma estrutura que é proporcionada para os times masculinos também?
2: Não, porque elas têm um, um segundo a fazer. Isso. Já começa daí, né? Já começa daí. Não que o nível salarial das meninas não é o mesmo do, do profissional. As atletas que ainda são atletas amadoras, elas recebem de acordo com, digamos, com a captação de patrocínio da, do clube, do que vem de cota, CBF, do que vem... Então, é, aquilo é, é muito... Ainda deixa muito a desejar, que a gente quer que as nossas atletas sejam personalizadas. É nosso desejo. Infelizmente, aqui, aqui é mais, parece mais ser mais difícil ainda, porque o próprio poder público não colabora com o futebol feminino. Fingem, dizem, tudo mentira. Não há trabalho diretamente votado. Quando eu falo, eu falo para dar suporte e incentivo financeiro. Uhum. Igual tem um gol de placa masculina, igual teve, teve outras ascensões aí. Um último projeto que a gente foi brigar também, juntou todo mundo que era do futebol feminino, foi brigar. Por que, é que excluíram o futebol feminino no próprio estado? As mulheres são invisíveis? O que é, que é isso? É complicado, é, porque isso tudo é política, né? E quando a gente não faz muito parte disso, aí é muito complicado.
1: É porque para se manter só com incentivo, você tendo que ter um trabalho que te sustenta para poder continuar no esporte é muito complicado, porque as horas de treino já não vão ser mais as mesmas também, né? Isso. Em relação muito. a espaço no campo, assim, para treinar, de estrutura também, em relação a fisioterapeuta, essas coisas, elas também têm acesso a isso, tanto quanto o time masculino? Não, no clube hoje em dia sim. Uhum.
2: Em relação a isso, não tem problema. Tem problema de ajustar a questão dos horários, é isso que eu estou te falando. Uhum. Mas a questão da fisioterapia, a questão nós temos uma médica do nosso próprio time feminino, a doutora Clarice. Então, é uma parceira, né? É uma parceria que, que o nosso clube fez. Hoje, a gente tem uma estrutura bem melhor, né? Se a gente imaginar o que eu tive, né? Não se compara. Mas ainda
0: não é a ideal. É isso que eu falo. Nós não temos a estrutura ideal, a estrutura que a gente quer ter. Nesse caso, você fala que o maior problema é justamente a jornada dessa jogadora, porque ela é uma atleta, mas ao mesmo tempo ela estuda, ela precisa trabalhar, às vezes ela pode ser mãe. Como é que enquanto treinadora você monta estratégias para conseguir que o rendimento ajudar, que o rendimento dessas atletas seja ok para o jogo, sabendo que ela tem todas essas esses entraves aí que não consegue ser exclusivamente atleta?
2: Então, primeiro que já já tem uma variável aí, né? já tem que saber disso. é na hora de, de montar as suas estratégias. Então, tu saber até que ponto ela vai conseguir correr, teu time vai conseguir... Cada uma, né? Aí, você... O sistema de jogo, tudo, tudo vai girar em torno disso. Por isso que eu digo, é, às vezes, a maioria das vezes, a gente joga com desigualdade. Em que sentido? São estruturas diferenciadas. Por exemplo, eu pego um São Paulo, vou poder jogar de igual para igual, vou ter que botar o meu time mais recuado para jogar nos contra-ataques. Então, são, são estratégias, né? formação do time, e, e por aí vai, vai de acordo com os teus adversários, né? Quem tem, quem tem é, realidade um pouco parecida, a gente tem que ver o nível de perna, mas isso pra gente é muito ruim também, por isso que eu tô falando, né é, a gente tem que se desdobrar duas vezes, né? para poder vencer um jogo nessas condições. né eu tô falando mais as competições a nível nacional.
1: Em relação aos jogos, você sente que tem uma cobrança diferente dos torcedores que acompanham o futebol feminino? Acho que a paixão é a
2: mesma, né? Assim, o que eu acho que o futebol feminino ainda guarda aquela essência, a essência do, do, da raça, do vestir a camisa, do, eu, eu acho que é a diferença naquele amor, aquela a gente percebe alguma coisa ali, que reina de forma diferente. Né? E, e acho que a torcida é até mais barulhenta. Acho
0: que... é, a
2: quantidade não é, não é essas coisas todas, mas mais
0: barulhenta, eu acho. A torcida do feminino tá vindo com, com gás aí é. pro campo. É, em relação à tua rotina, assim, conta aí pra, pra gente, pra quem tá ouvindo, como é ter a rotina de treinadora, ainda, como é se praticar atividade física também, que a gente vê que você é uma pessoa bem ativa e tá lá galgando esses desafios, tudo isso, como é tua pois rotina, é, a dia, dia a dia? Pois é, quando a gente chega a uma
2: certa idade, se a gente não fizer a nossa atividade física, <risos> vai parar, né? E aí, a gente sendo necessidade, o corpo sendo necessidade de, de fazer e é muito prazeroso, né? Com certeza. Para dar os nossos treinos também, porque a gente bate também muito na bola. Eu costumo, acabe, acabei de te falar, né? Quando você mostra, é aquela história. Às vezes nem precisa fazer isso. Eu acho que aí você diz, ah, a Pia tá com 70 anos. A Pia fica mostrando. Eu acho que ela não fica mostrando porque ela não vai conseguir fazer, né? Mas, como eu trabalho também com com muita iniciação, tá, mas eu sou uma pessoa muito ativa, e aí eu preciso estar bem para bater nessa bola, e eu já tenho esse problema também do, do joelho, se eu não estiver me cuidando, então é, é isso, é estudando, eu sou gestora também, eu acumulo função né, no futebol feminino, e não é fácil, não é fácil. É uma rotina que, que eu gosto também. Eu acho que eu, quando eu não tenho essa correria, eu fico maluca. Eu
1: arrumo, quando eu não tenho, eu arrumo. Quando a pessoa gosta da área, vai acumulando função mesmo.
2: É, e, e como eu disse, quando eu não tenho... Quando, de repente, dá um, um espaçozinho diferente, eu tenho que arrumar. Eu vou, vou fazer atividade física. Eu gosto de vários esportes, como eu disse. Depois de um tempão, eu tinha um medo nada de voltar por causa da perna e da idade também. Né? Vai que eu tomo uma queda, mas eu, eu lembrei do skate de volta, né? E é muito... Uma das minhas paixões, eu subo, eu subo naquele esquece do mundo. Acho que era para também até aliviar um pouco o estresse, né, que é muito. Acho que é a melhor saída da gente essa atividade física. É isso.
1: Em relação às questões que as jogadoras te trazem, o, quais são as principais, os principais problemas que são levantados se já houve jogadora que teve que desistir de continuar levando a paixão a, que ela tem pelo esporte para frente por conta da falta de incentivo e de recurso financeiro por não ser mais viável?
2: Sim, acontece, né? você tem que optar. É, nós temos uma excelente goleira, foi captar a nossa, a Elda, Miriam, e aí... Tem uma formação na área, também profissional de educação física. E aí gerenciava uma academia e dava aula no outro, acordava às 5 horas da manhã. E os treinos da última vez que ela estava treinando com a gente, era à noite e alguns sobrecarga nos períodos livres dela de, de tarde. Então quando ela ia às 5 horas da manhã lá para a academia dela, coitada, né? Treinou, porque o goleiro treina pra caramba. Treinou à noite, chega em casa meia-noite, vou acordar de 5.
1: E ainda nos horários livres que tinha à tarde também compareciar os treinos.
2: Aí tava no treino, pegando pesado. Aí teve a hora que chegou e disse, não, não tenho condição hoje. Eu não condição. Eu vou optar por A ou por B. E como ele disse, é, geralmente se dá uma ajuda de custo nos períodos das competições e depois. Como é que... E essa ajuda também não chega a acontecer com o salário que eu já recebi enquanto profissional. E aí tem que optar, né? infelizmente, né? que é um baita da angoleira.
1: No geral, quais são as principais questões, além dessa dupla jornada de trabalho, que são trazidas, assim, pelas jogadoras?
2: Não, mas é isso que eu estou te falando, né? É a questão da profissionalização, É né? você ter, ter a possibilidade de se dedicar exclusivamente ao futebol, como masculino. É uma é, é necessidade. É né? para todos nós, né? Lógico, hoje eu sou funcionária do clube. né Eu trabalho, como eu disse, nas escolinhas, trabalho com a gestão do futebol feminino e com o próprio futebol feminino. Um treinador, eu acumulo funções. Mas as atletas precisam desse reconhecimento. Lógico que nosso clube, é, a gente diz, é a vitrine. Porque é, é a vitrine. Né? Várias nossas jogadoras estão aí em outros clubes e o Botafogo, ele oportuniza. Né? Eu digo que a gente fica muito feliz também por isso, né mas o, o nosso grande sonho é que a gente se profissionalize né Que as atletas possam ser profissionais, para que a gente trabalhe mais sossegado também, que consiga, né, e de igualdade com os outros clubes.
0: É, a gente vê mesmo, muita jogadora saindo do Botafogo daqui, tendo oportunidade em outros clubes, às vezes, enfim, aí talvez até se profissionalizar em ambientes que tenham mais espaço a nível nacional. E realmente o Botafogo é, acaba sendo uma porta grande para isso, né? Sim, sim.
2: Nós estamos aí na A2 agora, né, que há dois diferente dos anos passados. Só vai ser 16 é é equipes, não é só as 32, né? 32 vai passar lá para para a série A3 e vamos com uma responsabilidade muito grande, porque aí vamos pegar a nossa estrutura acho, igual a nossa estrutura só vamos ter mais uma. O restante são estruturas que vão vir muito além da, da gente hoje com baitas investimentos, né? como a gente está acompanhando. Mas a gente está montando um time para que a gente possa, pelo menos, tentar nos sustentar nessa série A2. Vai ser bem difícil, mas nós vamos brigar. Nós vamos montar um time para brigar.
1: Em relação aos patrocínios, se há uma dificuldade muito grande de achar pessoas e marcas que incentivem aqui na Paraíba o futebol feminino.
2: Isso, né? é o grande desafio, né? Primeiro por quê? É, como é que uma empresa grande vai patrocinar um, um, um clube onde a competição local aqui dura 15 dias? As pessoas acham ruim quando eu falo. Vou continuar falando, não existe. Né? A Federação Paraibana ela tem sim o dever de promover uma competição mais extensa, tem sim o dever de junto com os clubes, Procurar essas grandes marcas. tem o dever de tudo isso.
1: Até porque a duração do campeonato influencia no destaque que vai ter no decorrer do ano também. Sim, né, nós precisamos jogar. Uhum. É
2: a arbitragem é muito cara. Quem é que vai pagar os clubes? Todo mundo tem que se juntar e tem que. Pode sacrificar o futebol feminino, fazer uma competição de 15 dias. Pode, isso não existe.
1: E eu vi até time ano passado que não jogou por falta disse que foi por conta de falta de verbo, né? Que é muito complicado, um campeonato de 15 dias... Então, e, com custos... De... É.
2: <risos> com custo altíssimo. Ainda vai escutar dizer que ninguém pagou nada.
1: É muito é brincadeira.
0: complicado. Brincadeira. É isso aí. E aí, é, tem estratégias assim, existem campanhas de incentivo ou políticas, sociais, sabe, estruturais, aqui na Paraíba que estão incentivando mulheres no esporte?
2: Então, tem algumas iniciativas, né, é, Do no, no futsal, no futebol, aí estão dizendo que vai criar a questão da seleção de bairro feminino, né? Eu acho muito difícil, porque você tem que que motivar o bairro, você tem que incentivar um morador que consiga organizar aquelas estratégias ali, as meninas. Eu acho tão mais fácil investir em algumas situações de, de dos próprios clubes, né? Ao invés de ser campeonato de seleção de bairro, porque se for tiver moradora de bairro, já imagina. Quem é que mora lá no Brisamar, que não tem mais outra menina para jogar, tem delas duas. Elas duas não vai jogar. Uhum, uhum. É lógico, podia botar um campeonato, né? Seleção, campeonato de uma pessoa aberta, livre, com as taxas pago, né? pela prefeitura. Isso é incentivo. Uhum. Organizem suas equipes, organiza... É isso que eu falo. Porque dinheiro não falta. Falta porque não quer. né? Que não quer, se gasta com muito. Muita coisa aí. E na hora para gastar com futebol feminino, as pessoas não querem.
1: E quais são as principais diferenças que você enxerga no futebol feminino que acontecia de 20 anos atrás para o dia agora?
2: Hoje você vê família chegando com menina, hoje eu, eu recebo os pais, né? Dizendo: Ah, eu quero que minha filha seja a jogadora, eu trouxe aqui por isso, para aquilo. Tem gente que sai de cidade. Não, aqui você tá com você, Gleide. Minha filha, os seus pais, né? Aí chega o pai de, dos meninos, né, que joga na mesma escolinha lá do clube e aí ele chega orgulhoso, ah, e minha filha, rapaz, sua mina bate melhor do que o meu filho na bola. É. <risos> aí, aí, o pai, aí o pai fica orgulhoso, né, e o menino fica quase Aí a menina já, já sobe, mas é isso que eu tô dizendo, assim, não precisa ser é, essa guerra, né, a coisa tá mais de forma natural. E a gente, na nossa escolinha lá, a gente coloca eles juntos, né, até 12 tá todo mundo junto. Lógico que vai ter as competições femininas, mas enquanto não, as atividades, a parte que a gente divide, a parte de pequenos jogos, um trabalho com fundamentos, um trabalhos de, de, de superioridade numérica, essas coisas, a gente vai tudo junto com as meninas. Não é história não. E as meninas estão dando show lá. E Tem isso? uma de oito que é uma fofura, vocês podiam trazer ela? Não? A Ju é séria. Ela me fez passar uma vergonha desse, me bateu um pênalti bem colocado lá em cima, lá no ângulo. Ela é ótima, queria conversar melhor do que eu aqui.
1: Isso já é um reflexo do trabalho que começou lá atrás, porque já, a gente já vê que tem uma confiança até dos pais e a vontade de colocar as meninas também no futebol, ver elas atuando e incentivar quando percebem que elas gostam do esporte, né? Sim,
2: antigamente o pai do campo era para puxar na orelha para levar pra, pra casa, é. né?
1: Tá fazendo o que aí, menina? É, não, é? né? não era pra, uhum.
2: pra tá sorrindo, aplaudindo, não, não era para levar a menina, hoje... Muitos, a gente tem um projeto que nós paramos, né? Nós vamos votar, projeto chamado é Belas Meninas. Os pais são meninas de 12 a 17 anos no clube. Mas vamos votar com esse projeto, se Deus quiser, a gente já está se organizando. E, assim, muitos pais né, vão, vão lá, vibram com suas filhas. É outro, outro cenário. Não tem aquela história de, não, mudou, mudou muito. Nesse sentido, eu não vejo essas coisas que, que se falavam antes, entendeu? Lógico que ainda falam, mas é muito porádico.
0: Uhum. É muito representativo, realmente, você tá com a menina lá no campo e ter a família dela lá torcendo e apoiando. Porque para menino sempre foi assim, né? Sempre Sim. já. O Brasil, o clássico, o país de futebol. Então, ter um filho jogador é um orgulho. E hoje em dia, poder ter uma filha jogador e também ser um orgulho é um símbolo muito forte, né, para gente.
2: Com certeza. E a gente que viveu isso tudo. Imagina pra mim que viveu isso tudo. Então, é, as coisas que estão acontecendo agora, eu sonhava, né, gente? Então. Cada coisa que acontece, parece que eu estou assim, vivendo o sonho que eu sonhei há 20 e poucos anos atrás. Então, é inexplicável.
1: É uma luta que também assume pelas meninas, né, que estão Sim. começando agora. Sim, com
2: certeza. Muitas, é como eu disse para elas, assim, eu encontro o pessoal da minha geração e digo: ó, vocês abriram o caminho para todo mundo. Porque foi. Foi uma abertura de caminho, imagina se a gente não tem aqui o nosso Botafogo, o Volta o que brigou com o comercial Rangel antes, o Montino com o Palmeiras, a Nádia com o Monte Castelo, esse pessoal que fez o movimento, que resistiu, que no, nas primeiras pancadas ficaram lá jogando, né? Porque a luta do futebol familiar é uma luta de resistência, não foi fácil, né? nunca foi fácil. Nós somos proibidos de jogar, nós somos... tem toda uma história aí de, de luta e até então
1: foi da proibição
2: de jogar. Um decreto, né? Presencial, então passamos um tempo aí sem jogar por, por motivos Que motivos? Da mulher ser frágil, da mulher discurso político, discurso, não é? Que queria nos nos prender.
1: Isso foi né? durante a interrupção que teve de um campeonato para o outro, porque houveram vários anos né, de intervalo. Não, do... eu
2: estou falando de coisas anteriores, ah, né, de decreto presidencial. Sim, sim,
0: tô sim, falando sim, de... sim, da história do é, feminino. É, do futebol feminino. De fato, a gente deu uma pesquisada e é. viu, assim... Houve teve épocas, épocas... De,
2: difíceis para o futebol feminino, entendeu? Políticas de, de, de ser proibido a prática do futebol feminino no nosso país.
1: Então... E de vários mitos que tinha na época, né, que a mulher poderia ficar infértil se jogasse por conta das ah, pancadas no futuro. Não era mito, futuro. gente.
2: Não era mito. Era questão de se ter um algo para se jogar, né? De desculpa. Não era mito. Se inventa, né? Se inventa. Tudo, tudo. O poder, poder que, que a mídia tem, o poder que a disseminação da informação tem, ela é muito grande, né? A verdade vira mentira, a mentira vira verdade. E, infelizmente, é o mundo.
0: É, e aí vê, porque você fez parte dessa história, né, Gleide? Você veio lá do começo, que não tinha campeonato, participou do campeonato dos primeiros, Tá treinando as meninas hoje e tudo. E assim, pelo teu discurso, a gente vê que tu faz isso realmente pra acreditar no sonho delas. Sim. Talvez o teu sonho tenha sido mais difícil de viver alguns anos atrás, mas o delas hoje tem nem que seja um pouquinho a mais, né?
2: Então, eu digo assim, é, dos vários sonhos que eu tive, eu já vivenciei muito deles. Minha primeira paixão do meu é o Botafogo, né? Uma das minhas paixões. Trabalho no clube, que eu amo, com o esporte que eu amo, com uma das modalidades que eu também estou inserida então eu vivi esse sonho e nada mais justo de querer também realizar o sonho das pessoas, né? viver o sonho das pessoas e a gente se dispõe para isso, é para isso que a gente está aqui também, é né? para tentar fazer com que os sonhos das outras pessoas aconteçam, né? a gente dá uma contribuição, né? é isso.
0: E aí falar de Botafogo agora mesmo, as perspectivas aí do clube para esse ano, que pode acontecer de diferente? Agora a gente veio de anos de pandemia, tem dificuldade maior. Esse ano pode vir coisas diferentes melhor?
2: Então, a gente tá na mesma luta, né? A luta dos patrocínios. Nós vamos enfrentar uma luta pior que a Série A2, que eu lhe disse, né? O campeonato mais difícil que a gente vai enfrentar com certeza será esse. né E a gente precisa de muito apoio, a gente precisa de muito... E a gente tá correndo atrás, né? É um momento também que a gente teve algumas percas já, né? de algumas atletas, mas é natural. E a gente está remontando o time, é um novo desafio, vamos nos desafiar. E parece que a gente vive, né? Vamos ver no que dá.
1: Em relação à sua atuação como técnica, quais sonhos assim você ainda almeja conquistar nessa carreira?
2: Então, eu disse para o pessoal, falar: falei, então almeja seleção. Minha seleção eu cheguei, é Botafogo.
0: <risos> minha seleção
2: é o Botafogo da Paraíba. É? <risos> minha seleção, sempre disse, é a minha seleção. Ah, eu tive oportunidades, eu tive, tive três propostas esse ano. Né? e a gente não não foi até porque tem uma outra situação mais particular pessoal dos meus pais né estarem fim da vida né e aí cada um escolhe de uma forma né? eu escolhi tá estar tá mais próximo deles né e, e assim a gente percebe que eu tenho outras aspirações também no campo da gestão lógico que não é para agora né mas a gente sonha um dia ser presidente do próprio clube não não é um sonho para que seja lá para frente né arrumar um pouquinho mais de dinheiro por aí né sei como vou voltar a estratégias não pode ter presidente liso também do clube.
1: É, com certeza. Eu digo pessoal ir lá pra
2: caramba. Você vai ser presidente desse clube. Vou arrumar uma estratégia de ganhar bem dinheiro aí, pra ver o que acontece. Não é porque Presidente liso complica.
1: Mas é anos de experiência, e é. capacidade é o que não falta para ser presidente também de um clube. E é,
2: querer que o clube, né? Conquiste mais, cada vez mais. Né? Isso. Se bem que ele tá bem entregue, né? Lógico, né? Se não, vamos botar pra fora. Imagina que quero que querem presidente. <risos> O presente vai me botar pra fora. Não é isso, tá, Alexandre? Tá de Deus, eu tô bem presidido,
0: mas eu também poderia fazer
2: isso. Isso lá pra frente. É isso aí. Dois se Deus quiser.
0: A gente tá falando de feminino e tudo, mas, assim, a gente também entende que, em relação ao futebol, o nosso futebol regional, ele apresenta dificuldades, porque a gente tem a, a grande força do eixo Rio-São Paulo, a gente tem a força de seleções e tal. Então, assim, hoje... Aliás, a gente tem história com futebol muito antiga. Temos clubes aqui no nosso estado que são fortalecidos e tudo mais. No feminino não é diferente, já que a gente tem o Botafogo, que tá bem representado aqui hoje. Mas, assim... A gente sabe que tem dificuldade de torcer para os nossos próprios clubes em algumas situações. Às vezes, nem não foi sempre que teve tanta visibilidade dos nossos próprios clubes, hoje em dia isso mudou. Mas em relação ao feminino mesmo, é perspectivas do paraibano, do feminino paraibano para o futuro. Porque você veio de uma transição, de, de certa forma, grande, né? De 20 anos atrás para cá, o feminino já tem uma estrutura melhor. E daqui para frente, quais são as perspectivas?
2: É uma tendência, a gente espera, né? É, nós temos uma mulher à frente da federação é, e a gente sempre fala fala ela, lógico, também é, tem interesse que as coisas cresçam. Como eu disse, a gente tem que criticar o que é, o que é errado, tem que aplaudir o que é, o que é certo, né? independente de quem faça. Independente de quem faça, nossa postura tem que ser essa, não pode ser outra. E aí a gente é, crê que pós-pandemia, após tudo isso, todas as justificativas que tiveram, né, de um campeonato com 15 dias, de dois, na né, realidade, foi dois da mesma forma, que a gente possa, esse ano, né, no final do ano, que geralmente é as competições, ter um campeonato mais extenso e menos oneroso para os clubes, né, que a gente consiga, junto, clubes e federação, ter esses patrocínios aí.
1: Leide, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na estreia do podcast e a gente queria que você dissesse pro pessoal onde é que eles podem te acompanhar para continuar conhecendo um pouco mais do seu trabalho. Então, a gente
2: tem o nosso Instagram pessoal, né? Geralmente é uma mistura de pessoal com profissional, a gente precisa até separar um pouco. É o e aí você pode me acompanhar mais às vezes o próprio clube, que tem as Belas do Belo o oficial, né, que você vai ver muito sobre o futebol, só sobre o futebol familiar do, do clube.
0: Todo mundo acompanhando aí, então, a Belas do Belo. É, Belas do Belo oficial. Treinadora é a... Essa é a Glade. <risos> A gente vai estar lá no Belo, belo também. <risos> o perfil da treinadora já foi divulgado. Realmente é um prazer imenso ter sua presença aqui hoje nessa estreia da nossa série, que também foi um sonho. Quando a gente definiu o tema do nosso trabalho, foi muito discutido e a gente realmente optou por tratar o futebol feminino paraibano, por achar que tem visibilidade, mas a gente na mídia, assim, vai ter transmissão agora, né, do feminino também. Mas esse produto pra gente também é a realização de um sonho. também algo que a gente queria discutir, também foi um desafio e aí a gente vai ter várias convidadas ainda que vão tratar outras situações, a, visão, a gente teve a visão da técnica, a gente vai ter a visão da jogadora
1: Jornal da Esportiva, para de alguma forma também a gente deixar registrada a história do futebol paraibano feminino
0: Sim, vocês estão de
2: parabéns, né, a gente deseja sucesso aí, né e sejam bem-vindas aí ao nosso futebol feminino paraibano é Muito aí.
0: obrigada. É isso aí, fazer agora o merchanzinho das nossas redes sociais. Para quem gostou desse trabalho e quer acompanhar um pouquinho mais de futebol feminino na Paraíba, o nosso Instagram é arroba sem o Instagram oficial desse projeto. E também temos o Instagram arroba que é da equipe que está produzindo aqui essa série de episódios incríveis sobre o futebol feminino. Se você também quiser
1: acompanhar as apresentadoras, o meu Instagram é arroba Holanda.
0: E o meu é arroba Vanessa
1: esse podcast tem como apoio a Lei Aldir Blanc de João Pessoa, Fundo Municipal da Cultura, FUNJOP, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal do
0: Brasil. Realização da Virtuose Produções, em parceria com a TV UFPB, com direção e apresentação de Eloísa Holanda e Vanessa Costa, produção de Gilmar de Souto e Lucas Freitas, texto e pauta por Gilmar de Souto, Eloísa Holanda, Lucas Freitas e Vanessa Costa.
1: Edição e mixagem por Marcos Pac, trilha sonora original por Gatunas, mixagem musical por Pedro Regada, arte da capa por Ana Carla Augusto e participação especial de Gleide Costa. É no drible e na dividida, tem futebol feminino aqui na Paraíba, aqui é sem impedimento.